Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio, с вами Артур Гемпольский, и вы слушаете 26-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед началом программы, перед тем, как мы перейдем к теме эфира, хочу напомнить вам, что вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена, и лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую Помощь. 26-й выпуск рок-программы, и сегодня я предлагаю вам обсудить и послушать одну из самых значительных концертных пластинок в истории рок-музыки. Allman Brothers Band и альбом от Filmer East. Появился он на лейбле Capricorn 22 июля. 1971 года. Записан был в Нью-Йоркском Филмар Ист 12 и 13 марта того же 71 года. Я знаю, что многие поклонники Allman Brothers Band, но прежде всего в Соединенных Штатах, предпочитают а, вторую пластинку а, альбома от Филмар Ист. Я скорее, наверное, люблю первую. И почему? Объясню в следующих блоках. Наверное, потому что для меня первая пластинка это один из лучших примеров американского блюз-рока начала 70-х годов. И в подтверждение моих слов начинаем слушать музы музыку Statesboro Blues, так называется первое произведение на альбоме от Filmer East от группы Allman Brothers Band. Okay,
один из самых знаменитых блюзов авторства Блайнд Вилли Мактелла, представителя Пидмонт Блюза из города Атланта, штат Джорджия. Но справедливости ради нужно сказать, что группа Altman Brothers Band скорее всего отталкивалась от версии блюза Стейсборо Блюз из дебютной пластинки Тадж Махала, где, кстати, на слайд-гитаре играл Джесс Эд Дэвис. Где-то я читал, что именно благодаря этой записи Дюэн Олман увлекся слайд-гитарой, но я не думаю, что это так, потому что, мне кажется, я слышал более ранние записи Олмана, где он уже использовал слайд-гитару. Но, опять же, не об этом речь. Существует студийная версия Statesboro Blues, и ее Allman Brothers Band записали во время записи своей второй студийной пластинки Idle Wild South, которую, кстати, мы слушали в прошлом году в рок-программе на Old Fashion Trade. Но я вам сразу хочу сказать, что студийный вариант не идет ни в какое сравнение с концертными версиями. Здесь Allman Brothers Band просто на пике своей концертной мощи и на пике возможности одной из ведущих американских рок-групп начала 70-х годов. Сразу хочу обратить ваше внимание, чтобы вы понимали, где и что вы слышите практически во всех треках, на самом деле не практически, во всех треках оба барабанщика группы играют одновременно, потому что часто в студии, например, Джамой, Джеймо, точнее, я все время путаю, как правильно произнести имя второго барабанщика Allman Brothers Band, мог играть на перкуссии, то здесь они просто сидят за своими барабанными установками. Так вот, Batch Tracks в правом канале, а Джеймо в левом. Первое соло в Statesboro Blues на слайд-гитаре играет Дюэн Олман, левый канал. Второе соло в правом канале Дики Бэтс. Мне кажется, прекрасное пение от Грега Олмана. И всего 4 минуты 10 секунд звучания. Никаких джемов. Преимущество первой стороны, первой пластинки альбома от Филмор East от Allman Brothers Band. Продолжаем слушать музыку. Don't Somebody Wrong. Так называется следующее произведение на этом альбоме.
the car, but I wouldn't listen to her. Had to have my fun. A bell's toll. My baby caught that train and go. Was all my fault. Must have done somebody wrong. Somebody Wrong версия блюза от Элмара Джеймса в исполнении группы Allman Brothers Band. Дюэн Олман играет отличное заполнение на слайд-гитаре между вокальными фразами Грега Олмана. Первым идет соло от приглашенного гостя Тома Дусета. Он играет на подзвученной губной гармонике. Далее Дики Бэтс. После второго куплета характерно Harmony Guitars. Такие вот, не знаю, опять же, все время не понимаю, как это правильно перевести. Гитары, которые играют в гармонии. Вот Дики Бетса и Дюэна Олмана. И после этого идет слайд-соло старшего Олмана. Ничего лишнего, снова ничего лишнего. Всего 4 минуты 20 секунд. At Filmer Inst. стал первым по-настоящему успешным альбомом для Allman Brothers Band. Если их дебютный альбом 69 -го года, который мы, кстати, тоже слушали в рок-программе два года назад, засветился где-то там в самом низу топ-200 в списках Billboard, Idle Wild South попал в топ-40, то от Filmer East номер 13 в списках Billboard, первая платина для групп. Allman Brothers Band в тот период были на пороге настоящего успеха. Вот они просто уже зашли на первые ступеньки настоящего успеха и были готовы стать одной из ведущих американских рок-групп, но, к сожалению, развить этот успех группа смогла уже без своего лидера и основателя Дюэйна Олмана. 29 октября 1971 года, то есть примерно через несколько месяцев после даты выхода этого альбома и примерно в тот же период, когда он наконец-то попал в топ-20, Дюэн Олман на своем мотоцикле Харли Дэвидсон не справился с управлением в родном Мейконе, штат Джорджия, и врезался в заднюю часть грузовика, который внезапно остановился на перекрестке. Музыкант взлетел в воздух. То же самое произошло 
и с мотоциклом, я так понимаю, что он ехал на большой скорости. После того, как Дюэн Олман упал на асфальт, мотоцикл приземлился на него и протянул его тело 27 метров по асфальту. Дюэн Олман был жив, когда приехала скорая, он даже успел попасть в больницу, но умер там от множественных повреждений внутренних органов. Вот такая трагедия, вот такая судьба была у одного из самых ведущих, самых ведущих, у одного из ведущих американских рок-гитаристов в конце 60-х и начала 70-х годов. А мы продолжаем слушать музыку Starmy Monday, так называется следующее произведение, это медленный блюз Тибон Уолкера. Слушаем. Lord have mercy on 
Да, конечно, все знают, что Старми Манды была написана Тибон Болкером, но Allman Brothers Band в своей версии отталкивались от аранжировки Бобби Блю Бленда. Мне кажется, в начале 60-х он записал сингл с аранжировкой Starmy Monday. И это слышно, кстати, в представлении Дюэна Олмана. Он говорит о том, что это, кстати, но на самом деле эту песню написал Тибон Уолкер. То есть и говорит это о том, что он явно подразумевал версию Бобби Блюбленда. Тут оба гитариста и Дики Бэтс, и Дюэн Элман играют, наверное, одни из своих лучших гитарных соло на пластинке. Первое соло Дюэна Олмана, и потом идет в часть, где музыканты переходят практически в дабл тайм, и с таким легким приджазованным ритмом коротенько соло играет Грег Олман, потом снова возвращается к медленному блюзу, и соло играет Дики Бэтс. Вы только послушайте, как он выходит на соло. Все эти фразы, как и от Дюэна Олмана, так и Дики Бэтса, если вы несколько раз послушаете Старми Манды, останутся с вами навсегда. Я уже давно за собой замечаю, что напиваю эти гитарные соло, когда слушаю этот альбом. И, кстати, в этом произведении в Старми Манды очень интересно сравнивать звучание гитар. Судя по фото... С концертов оба гитариста играют на Гибсон Лес Поле. В смысле, на каждый на своем, <laughs> не на одном. И если сравнивать звук, то у Дюэна Олмана он более насыщенный, такой, не знаю, какой применить термин, вязкий. И более высокий и рисковатый звук у э, Дики Бэтса. Так заканчивается сторона А альбома от Filmer East, от Allman Brothers Band. И, кстати, здесь... В аккомпанементе где-то вдалеке можно услышать гармонику Тома Дюсета. Что еще хотел я сказать? Обязательно послушайте не только, вы наверняка должны были слышать оригинал Тибун Волкера, но и найдите версию Бобби Блю Бленда, о которой я говорил в начале. Там сногсшибательное гитарное соло от Уэйна Беннета. 61 год. Да, я был прав. 61 год. А мы переходим на сайт B от Филмар Ист. Пластинки от Filmer East и группы Allman Brothers Band. You Don't Love Me, так называется. Первая и единственная песня на стороне Б этого альбома. I'm 
canción yo veo que fue
дошла очередь и до джема. Как мне кажется, это лучший джем на пластинке от Filmer East «You Don't Love Me». 19 минут звучания, которое на самом деле я всегда ловил себя на мысли, что пролетают как 3-4 минуты. Настолько здесь все гармонично и нет ничего лишнего. Все-таки 20 минут — это довольно-таки, особенно для современных слушателей, наверное, сказать, что есть 20-минутные песни, они испугаются. Но да, есть 20-минутные песни, и их очень интересно слушать. Получилось так, что вся первая пластинка от Filmer East, двойной альбом, вся блюзовая, потому что You Don't Love Me — это версия блюзового стандарта от Вилли Копса, который этот гитарист написал вот на 1960 году. Но, опять же, судя по темпу, You Don't Love Me в исполнении Allman Brothers Band, они вдохновлялись версией от Junior Wells, потрясающего американского Харпера. И э, эта версия была записана на знаменитом альбоме, я бы даже сказал, легендарном альбоме. Who Do Man Blues от 1965 года, который Junior Wells записал вместе с Бади Гаем. Мне кажется, еще Фред Белл на барабанах. Бас-гитариста сейчас не вспомню. Попытаться описать 19 минут джема от Allman Brothers Band в радиоэфире будет сложно, но я все-таки попытаюсь. Даже не знаю, с чего начинать. Прежде всего, что бросается в уши, это потрясающий грув от Джейма. В левом канале, послушайте, гитаристы играют этот знаменитый риф You Don't Love Me, и появляются барабаны Джейма. Если среди наших слушателей есть, есть сегодня барабанчики, то сядьте, попробуйте сыграть этот грув, и вы поймете, что я имею в виду. Очень, классный, очень классное преджазованное прочтение вот этого рифа. Потом более традиционный блюзроковый ритм в правом канале начинает играть. Бач Тракс. Первое соло от Дюэна Олмана. Обратите внимание на ту фразу, которую он завершает соло перед тем, как Грег Олман снова начинает петь. Второе соло от Дики Бетса. Короткое от Грега Олмана. И э, хорошее, кстати, с очень интересными мелодическими решениями соло от э, исполнителя на подзвученной губной гармонике Тома Дюсета. Джем начинается где-то на седьмой минуте. После второго соло Дюэна Олмана, кстати, более агрессивного, такого прям, я бы даже сказал, злого, но Дюэн Олман всегда умел так интенсивно сыграть гитарное соло и продемонстрировать и технику, и эмоциональность, и все это в рамках одного гитарного соло. Группа замолкает, и Дион Элман где-то две минуты играет соло. Очень красивые госпел-фразы, очень такой мощный, хорошо читаемый звук, и прям слышно, как звук Лес Пола Дюэна Элмана отражается от стен зала Филмар Ист. И тут, если я уже говорю о звуке, хотел бы обратить ваше внимание, что качество записи просто удивительное. Вы знаете, это... От Филмор Иста одна из, наверное, лучших концертных рок-записей конца 60-х, начала 70-х годов. После соло, именно сольной секции от Дюэна Олмана, идет такой час славы Дики Бетса. Кстати, почему-то многие думают, что соло в центре You Don't Love Me играет Дюэн Олман. Нет, это не так. Это Дики Бетс, говорю это со стопроцентной уверенностью. 
Дикий Бэтс играет такое скорее кантри-блюз-роковое соло со множеством первоклассных рифов и фраз, которые, опять же, если вы послушаете это произведение несколько раз, вы потом поймаете себя на мысли, что вы будете обязательно э, напевать. Дикий Бэтс играет под аккомпанемент э, барабанных установок э, Бачи Тракса и э, Джейма. Это примерно восьмая минута, и солирует Дикий Бэтс. Представьте себе, 6 минут, и это действительно не скучно. Вот настолько много интересных, любопытных сегментов, гитарных сегментов в этом соло, что это абсолютно не скучно. Слушайте, и пролетает как одна минута. После 14 минуты появляется Дюэн Олмен, это хорошо слышно, в левом канале, и группа начинает играть быстрый шаффл с очень, снова таким очень злым соло от Дюэна Олмана. Он начинает играть одну запоминающуюся фразу, которую постоянно повторяет, повторяет, извините, и к нему, и, и, точнее, ее подхватывает дикий бэтс. Где-то к 16 минуте шаффл заканчивается, и... Дюэн Олман снова играет соло, и с 17 минуты идет кода на 2 минуты, где потрясающая гитарная фраза Дюэна Олмана в таком, наверное, стиле Джимми Хендрикса. Неожиданно. Да, мне всегда казалось, что Олман скорее гитарист школ... Кримовской школы, школы Клэптона, а тут он звучит практически как... Джимми Хендрикс. Вы знаете, я, я вам должен сказать, что это 20-минутная 20 версия You Don't Love Me, один из лучших гитарных джемов всех времен. И не только 60-х, 70-х годов. Послушайте его еще раз. Это вся сторона Б первой пластинки от Филмар East от группы Allman Brothers Band. А мы переходим на сайт C. Правильно? Да. Сторона Третья сторона альбома, второй диск и первое произведение, инструментальное произведение на нем называется «Hot Lanta». Слушаем.
Scotland, типичный инструментал с двойной гитарой. Дикий бэтс и Дюэна Олмана. Во-вторых, все участники группы, но по мелодике это классический Дикий Бэтс. Вот прям я слышу его композиторский гитарный почерк. Первое соло играет Грег Олман. А, кстати, Хотланд. Так называли Атланту из-за жары. Горячая Атланта, сокращенно Хотланта. Вот, кстати, интересная информация, сам не знал об этом. Узнал в процессе подготовки. Тоже не мог понять, что такое Хотланд. После Грега Олмана соло играет Дюэн Олман и потом Дикий Бэтс. В конце идет короткая дуэль между барабанами Джеймо и Бача Тракса. И обратите внимание, очень мелодичный бас от Берри Лакли. Кстати, Берри ни разу не упоминал сегодня. И на бас-гитаре Волман Бразерс Бенд играл Берри Лакли. Очень необычная кода. Бач Тракс играет на литаврах, и это, знаете, уже так начинает напоминать какой-то прогрессивный рок. Теперь немного предысторий. Звукорежиссеры, если я уже сказал о звуке, то нужно назвать эти фамилии. Огромное спасибо этим людям. Арон Бейрон и Сэм Уайтсайд. Это те люди, которые записали от Филмар Ист, спродюсировал эту пластинку знаменитый Том Даут из Atlantic Records. И в своих интервью он всегда рассказывал, что аппаратура у группы, пульты и все остальное было просто произведением искусства. Ну, по крайней мере, для 1971 года. Вы знаете, это слышно. И в прошлых программах, когда мы слушали Allman Brothers Band, я шутил, что у группы до того, как они стали известными, были времена, когда они понимали, что у них оборудование, инструментов на десятки тысяч долларов, и при этом в кармане иногда нету и 10 долларов. Вот такие были времена, но что же, Music First, и я уважаю за это музыкантов, что для них все-таки важно было прежде всего хорошо звучать, а звучали они просто отменно. После этих концертов в марте 1971 года Том Даунт собрал всех музыкантов, взял пленки, и они отправились слушать записи в одну из нью-йоркских студий лейбла «Атлантик». Сразу были поражены, как все хорошо получилось, как насколько группа идеально звучит, идеально сыграна, и как все друг друга чувствуют во время импровизации, понимают с полуноты. И поняли, что весь этот материал будут выпускать. А у нас идет второе произведение на стороне C альбома от Филмар Ист. И это будет концертная версия, наверное, самого известного гитарного инструментала от группы In Memory of Elizabeth Reed. Его оригинальную версию мы слушали в программе, в рок-программе в прошлом году, когда отмечали 50-летие Idlewild. South, и оригинальная версия звучит немногим больше 6 минут, в концертной версии 13 минут. И, кстати, это тот случай, когда Том Даут объединил с двух концертов. Какая-то первая часть может быть 12 марта, например, вторая часть 13 марта, но, знаете, я так и не услышал стыка. Очень хорошо техники отрезали и склеили пленки, что Стык я не смог заметить, этот э, стык. Структуру, структура оригинального инструментала сохранена. Первое соло от Дики Бетса, потом Грег Олман и потом Дюэн Олман. Кстати, Дики Бетс здесь играет такое тягучее, психоделическое соло. Такое не совсем 
присущие, в не совсем привычной для него манере. Дюан Олман очень агрессивен в хорошем смысле этого слова. Музыкально агрессивен, очень интенсивен и очень настойчив, я бы так сказал, в своей гитарной импровизации. Здесь мы можем услышать весь спектр звучания его Лес Пола. Очень хорошая динамика, множество разнообразных, запоминающихся мелодичных фраз, но моя любимая часть начинается в 10.59. Перемотайте и послушайте. Джоан Олман играет несколько потрясных приджазованных фраз, которые я могу слушать десятки раз. Вы знаете, особенно на компьютере это удобно. Ты слушаешь эти 30 секунд, потом опять перематываешь. И так 10 раз. Ну, так бывает. Настолько близки мне эти фразы. И я чувствую, что Дион Элман даже эм, в какой-то момент немного... Его мысль, его соло в голове немного опережает то, что он делает руками. Он даже, может быть, немножко запнулся, но все равно это звучит настолько прелестно. Настолько классная фраза. Найдите и переслушайте. 10.59. Обращаю ваше <смех> внимание. В конце, как и в оригинальной, в оригинальной версии In Memory of Elizabeth Reed, идет короткое соло от Батча Тракса и Джейма. А у нас остается последний трек. Самое продолжительное произведение на альбоме. Больше 22 минут звучания. Оно занимает всю Side D, четвертую сторону пластинки от Ed Filmer East, от группы Allman Brothers Band. Слушай. A song Dickie Best wrote from our second album, uh, In Memory of Elizabeth Reed.
кто-то из зала после слов Дюэна Олмана о том, что сейчас мы сыграем песню из первого альбома, выкрикивает «Whipping Post!» И Берри Оакли начинает играть знаменитый, знаменитую бас-фигуру из этого хита Allman Brothers Band из их дебютной пластинки 69-го года. 22 минуты. Вначале все стандартно. После куплета Дюэн Олман играет первое соло. Снова очень мелодичный бас от Берри Оакли. Дики Бетс в своем соло остается немного в настроении Memory of Elizabeth Reed. Снова такое тягучее мелодичная и немного психоделичная гитарная соло. Кстати, безумно недооцененная личность. Я про Дики Бетса. Так получилось, что, наверное, и ранняя смерть на это повлияла. Дюэн Алман стал культовой фигурой. Это один из... Вы, вы знаете, если вы найдете списки, американские списки ведущих рок-гитаристов, то Наверное, там в 60-70% случаев второе место после Джимми Хендекса будет занимать даже не Эрик Клэптон, а Дюэн Олман. Его очень любят в Штатах по сей день. А вот Дики Бэтс, несмотря на то, что он на самом деле гитарист ничем, ничем не хуже и кроме всего прочего, Справился с этим тяжким грузом, когда ему приходилось, будучи в группе, которая появилась с двумя гитаристами, играть все одному, который написал множество хитов. На самом деле хитов Дикки Бэтс написал не меньше, чем Грег Олман, но как-то редко о нем упоминают, это очень несправедливо. Я очень люблю Дикки Бэтса. Люблю его голос, мне нравится. Он не был супервокалистом, но мне нравится его такой кантри-рок. Вокал, люблю его манеру игры, которая могла, могла быть с элементами блюграсса, джаза, кантри-музыки. Люблю, что он не звучал как Дюэн Олман, несмотря на то, что он играл рядом с таким значительным и влиятельным гитаристом, он все равно звучал и играл совсем по-другому. Поэтому обратите внимание на этого музыканта, и все-таки мне кажется, что он преступно недооценен. После 10 минуты темп Whipping Post распадается. И звучит такой практически авангар... звучит авангардная часть. И здесь Allman Brothers Band звучат практически как Grateful Dead. И здесь, вы знаете, я вспоминаю группу Grateful Dead, когда я только начинал слушать Allman Brothers Band, я еще не очень увлекался Grateful Dead и не мог понять, откуда все они это взяли, все эти джемы, это сочетание двух гитар, сочетание барабанов. Уже думал, что, может быть, они Meditation Skull Train послушали. Или двойное трио квартета Орнета Колман. Или, может быть, две сдвоенную соло-гитару они услышали на концертах Yardbirds, когда Джимми Пейдж играл с Джеффом Беком. Или, может быть, это Элвин Бишоп и Майк Блумфилд, когда они вдвоем играли в Пол Баттерфилд и Блюз Бенд. Нет, все не так. Скорее всего, они были фанатами Grateful Dead, ходили на их концерты, потому что если вы, после того, как я начал увлекаться, я уже давно являюсь фанатом Grateful Dead, и слушал их концертные записи, я поймал себя на мысли, что что-то это мне напоминает. А напоминает мне это Allman Brothers Band. Поэтому в моем представлении Allman Brothers Band это такой, знаете, более roots-блюз-ориентированный вариант Grateful Dead. Точнее, такой блюз-роковый вариант Grateful Dead. Вот такое мое наблюдение. После десятой минуты, после того, как темп меняется, и музыканты переходят в такой, знаете, темп 
Адлибитум. Второй звездный час для Дики Бетса. После 11 минуты он, Джем приобретает более четкую структуру, и Дики Бетса начинает играть такую меланхоличную гитарную мелодию. Не знаю, мне кажется, в стилистике Роя Бьюкенена он любил вот такие госпел мелодии играть на гитаре. Я не всегда согласен с выбором нот. Знаете, звучит это так, как будто я великий гитарист, но тем не менее. Где-то я читал, что у Дики Бетса расстроенная гитара. Не думаю. Хотя, может быть, строй немного и поплыл. Нужно когда-нибудь спросить у профессиональных гитаристов. Или просто Дики Бетс выбирал те ноты, которые со мной не всегда резонируют. Но не об этом речь. На 15 минуте группа снова возвращается к ритмике Whipping Post. И идет первая фальш-кода. Где-то после 17 минуты. С, кстати, с цитатами из французской песни «Фрер Жак». Вы услышите это, если будете слушать внимательно. Потом Грег Олман в последний раз пропивает куплет и припев, и идет уже настоящий, настоящая кода. Здесь снова Дюэн Олман звучит в таком психоделическом ключе в духе Джимми Хендрикса, и его гитара звучит похоже. Литавры, и мы слышим, как звукорежиссер убирает звук, фейдаут, и Слышим партию Литавр от Бетча Тракса. И, и знаете, на самом деле, что э, э, с этих Литавр начинается 30-минутный джем Маутин Джем, который так и называется, и э, который появился в 1972 году на двойной пластинке Eat a Pitch. Следующий альбом Allman Brothers Band, который они начинали еще записывать с Дюэном Олманом, но не успели дописать и продолжали его записывать уже с одним гитаристом, с Дики Бетсом. Потрясающий джем, 30-минутный, да, действительно, Маутин джем на одну из мелодий Донована, и получается, что It a Pitch — это концертно-студийная пластинка, и если вам интересно, чем что, что было после Whipping Post, найдите It a Pitch, он есть на всех стриминг-сервисах, и послушайте этот джем. Надеюсь, я вас не запутал. Но я люблю этот альбом, а опять же, мне всегда очень сложно говорить о том, я понимаю, что я, может быть, немного чрезмерно эмоционален, просто всегда сложно говорить о той музыке, которую ты давно знаешь и, и любишь. Это все. Программа получилась длинной, потому что здесь музыки, по-моему, только практически на 80 минут. Но, опять же, не забывайте, что это подкаст. Если я вам надоел, вы можете перемотать и послушать только музыку или нажать на паузу и дослушать завтра. Кстати, этот альбом был записан на 16 каналов, и, наверное, поэтому мы так четко слышим каждый инструмент. И в конце о звуке. Сегодня мы слушали звук Super Audio CD переиздания альбома 2004 года, которое, к счастью, есть у меня в коллекции. Мне нравится, как звучит это издание, и, наверное, даже если бы у меня было много версий, я все равно бы выбрал именно Super Audio. Хотя, как, как вы понимаете, тот слой, который э, скопировал я на компьютере, это не Super Audio слой, а слой обычного CD. Но все равно он звучит лучше, чем стандартный диск, поверьте. Нет. Теперь все. Умолкаю. 26-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы послушали Полностью послушали знаменитый двойной концертный альбом группы Allman Brothers Band, записанный в марте 1971 года в зале Филмар Ист, что в Нью-Йорке. Мне остается напомнить, что зовут меня Артур Лимпольский. Поблагодарить вас за то, что вы слушаете наши программы и Old Fashioned Radio. 
Пожелать вам крепкого здоровья, берегите себя и до встречи в следующем эфире, 27-м по счету. До свидания.
Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. 